0: de hoje, o ministério do profeta e do evangelista, eu já começo lendo o texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, guarde bem esta expressão, está até em negrito, qual é a razão de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres preparar os santos? Santos? Quem são os santos? Todos os irmãos. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Os crentes, os cristãos, a Bíblia chama o Novo Testamento de os santos, para a obra do ministério. Que ministério? Ministério de cada um deles, de cada um de nós para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que o induzem ao erro analisando esse texto você vê o seguinte apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados para a igreja para treinar os santos treinar cada irmão, treinar a nossa vida né? é, equipar os santos, diz outra tradução ou aqui, preparar os santos para a obra do ministério e um detalhezinho e diz ainda aqui que isso deve permanecer na igreja até que todos nós cheguemos à maturidade. E a maturidade, diz aqui, que há um propósito nisso. O propósito é que nós não sejamos mais crianças, levados de um lado a outro pelas ondas, como se fosse um barquinho em alto mar, só sendo empurrado pelos ventos e pelas tempestades, e ele, ele chama isso, jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Já naquele tempo havia pessoas induzindo a igreja ao erro. É interessante que nós notamos isso hoje no meio da igreja, talvez muito mais forte do que naquele tempo. Onde nós temos muita coisa que parece igreja, mas não é muita doutrina por aí, que é puramente é, interesse das pessoas em que eles ah, ah, ganhem alguma coisa com isso. É, é puramente um interesse é, de astúcia ou esperteza né? e esperteza de líderes que induzem o povo ao erro. Ou seja, desvia essas pessoas dos caminhos retos, santos, puros e simples, que é o caminho de Jesus, para determinadas sofisticações que nada mais é do que um planejamento de marketing no meio da igreja, uma estrutura piramidal no meio da igreja, nada mais é do que você fazer algumas coisas que nada tem a ver com a doutrina de Jesus ou que não se parece com Jesus, levando a igreja a ficar esquisita, a ficar estranha. Por isso são necessários apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos estudado aqui os ministérios, estudamos na aula passada o ministério do apóstolo. Nesta aula nós vamos estudar dois deles, o profeta e o evangelista. Ministério do profeta e ministério do evangelista é o tema de hoje, então cada um dos dois eu vou estudar agora. Vou estudar o ministério do profeta, vamos lá. Primeiro, para nós compreendermos melhor... Ah, é importante a gente guardar isso, a razão dos ministérios é, como diz o texto, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. A razão de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é treinar, equipar e preparar cada um de nós para que a gente desempenhe o nosso ministério e fazendo isso a gente vai amadurecer e a gente não vai ser levado facilmente por esses enganadores que tem por aí. Eu tenho aqui relatado cinco, está na sua apostila, se você quiser acompanhar, a apostila está disponível no nosso site carisma.com.br barra didaque, ali tem a nossa apostila. Então vamos lá, o ministério do apóstolo prepara a igreja para ser estável e firme. Nós vimos isso já na aula passada, então não vou dar muitos detalhes. Então uma igreja que tem acesso a um ministério apostólico, não precisa ser exatamente que um apóstolo esteja ministrando ali mas que aqueles que ministram naquele lugar se alimentem de um ministério apostólico de modo a passar para a igreja essa estabilidade e firmeza. O ministério do profeta, bom, abrindo um outro parênteses, é importante você ver na aula passada que eu começo recomendando ah, um ensino que fala sobre o movimento apostólico nos nossos dias, mostrando muitos erros, muita coisa que se chama de apóstolo hoje, gente, não é apóstolo. Muito cara que tem nome de apóstolo hoje e, 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 e uh, pressiona o povo, inclusive, para chamá-lo de apóstolo, não é apóstolo. Você vai descobrir isso estudando as Escrituras. Se você quiser uma ajuda, está na aula passada. O profeta prepara a igreja com direção. Esse é esse o sentido da palavra visão. Quando muitas vezes você vai ver o nome visão na Bíblia Sagrada, na aula de hoje inteirinha, quando nós tratamos de visão, nós não estamos falando de uma pessoa que está vendo uma coisa, sabe, uh, anjos e tudo mais, não é disso que nós estamos falando. Embora isso também é visão, nós estamos falando aqui no sentido de dar direção para a igreja, visão para a igreja, abrir a mente da igreja, porque o profeta, como esse dedo nosso aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o dedo indicador mostra o, dedo, o, o, o ministério do profeta, porque o profeta é aquele que aponta para a igreja o caminho para Deus e aponta o caminho de Deus para a igreja. É isso que é, faz. Interessante, ele aponta o caminho de Deus para o indivíduo, para a igreja e também para a nação, dessa maneira. Então, quando você percebe uma ministração profética, a ministração profética não é uma ministração que tem dom de profecia. Dom de profecia e ministério do profeta são duas coisas diferentes. O ministério do profeta, ele toca nos fundamentos, nas raízes dos problemas da sociedade, nas raízes do problema de uma nação, de uma cidade, de um governo, do governo da igreja, nas raízes dos problemas da igreja, nas raízes dos problemas do indivíduo. Enquanto que, ah, 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 por exemplo, vamos lá, enquanto que um mestre vai mostrar a um indivíduo como organizar certinho a sua vida financeira, o profeta vai mostrar para o indivíduo que o problema da vida financeira dele é a ganância, que ele gasta o dinheiro antes de receber que ele no fundo tem amor ao dinheiro, mas não percebe isso. Então ele aponta o caminho de Deus para a pessoa. Ele lança luz naquilo que está escondido, sendo positivo ou negativo, sendo corretivo ou incentivador. O ministério do evangelista, nos nossos dedos seria o dedo do meio aqui, é o nota, é o dedo que vai mais longe do que todos os outros. O evangelista, ele prepara a igreja com uma revelação de um Jesus vivo, e capacita a igreja a testemunhar e a se posicionar como cristãos na sociedade. Interessante, quando a gente ouve o ministério do evangelista, é como se ele chegasse para você e falasse, ''Meu, você é crente, cara, assume a tua postura, vamos pregar na praça para mostrar que você é cristão.'' testemunha de Jesus para o povo do teu trabalho, fala de Jesus, viva Jesus, encarne a vida de Jesus em você, e ele, interessante, ele vai mostrar esse amor de Deus pelos perdidos, o amor de Deus para alcançar pessoas, o Ministério do Evangelista trabalha isso no nosso coração e nos prepara para a obra do Ministério. Esses dois, profeta e evangelista, vou tratar ainda na aula de hoje, estou só introduzindo. O pastor e o mestre, que nós vamos tratar na próxima aula, o pastor prepara a igreja para experimentar o amor de Deus e também serem canais desse amor entre os irmãos e também para o mundo. A ministração do pastor muitas vezes vem, pode ser numa conversa, pode ser simplesmente é, numa orientação, pode ser num aconselhamento pessoal, como pode ser numa pregação. Ele vai trazer para você de que Deus te ama, que Deus quer curar você, curar suas feridas para você curar os outros para você servir seus irmãos, amar os seus irmãos, é, é, ganhar pessoas, é, visitar pessoas, receber pessoas na sua casa, ter comunhão com as pessoas e também amar as pessoas que não são cristãs, sabe? dando a você amor por todos. Vamos lá. O mestre prepara a igreja doutrinando-a com as escrituras, lembrando que a palavra doutrina ela tem o sentido de infundir na nossa mente a cultura. Doutrina é o que está por detrás do nosso comportamento. Isso é doutrina. Nós somos doutrinados e nós reagimos à doutrina com o nosso comportamento. Nós precisamos ser doutrinados a ser mansos e humildes, para que a gente o quê? Seja manso e humilde. Então, a doutrina tem a ver com o ensino bíblico, que vai mexer nos nossos conceitos, no nosso coração, no nosso entendimento, gerando uma ação. Então o mestre lhe prepara a igreja, doutrinando aonde? Nas escrituras sagradas, abrindo os olhos para ler as escrituras de um modo mais profundo, conhecendo melhor as escrituras sagradas, explicando melhor os textos das escrituras sagradas. Esse é o ministério do mestre. Pastor e mestre eu falo na próxima aula. No livro de Samuel, 1 Samuel 99 o texto diz assim, Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar, Deus dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. É interessante então, o profeta ele é alguém que ele tem a visão de Deus, por isso um vidente nesse sentido. Na velha aliança, claro, havia aquela prática de consultar o profeta, por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. As pessoas, mesmo o povo de Deus, não tinham o Espírito Santo dentro de si, nem permanente em si. Inclusive o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas ou juízes, num momento só, para executar alguma coisa e se retirava. Então ninguém tinha habitação permanente do Espírito Santo. Isso acontece somente depois da ressurreição de Jesus, no dia do Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja e a partir de agora todo mundo que entra para a igreja, Igreja povo de Deus, não igreja instituição. Então, essa pessoa nasce de novo e o Espírito Santo passa a morar dentro dela. Então, hoje, nós não precisamos consultar profeta para saber direção de Deus para a nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo. Então, Romanos 8 já fala sobre isso. Você já viu aqui, tem uma matéria nossa aqui, tem uma aula nossa só sobre como você ser dirigido pelo Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo fala no nosso coração, que dirige a nossa vida. Pega aqui algumas aulas anteriores, você vai encontrar sobre o Espírito Santo. Então, mas o que eu gosto de chamar a atenção aqui é o seguinte, é interessante, tem uma relação entre entender a Palavra quando eu falo entender a palavra, entender as escrituras, é mais do que ler um texto bíblico, é compreender o que tem de segredo naquele texto. Isso é o que eu chamo de revelação. Revelação é tirar o véu, é me levar a entender alguma coisa no texto que eu não tinha entendido antes. Então, ah, ah, essa há uma, uma, uma conexão, há uma relação entre entender a palavra entender a revelação do texto e ter visão há essa relação nas escrituras você vai ver isso por exemplo 1 Samuel 3 versículo 1 e 21 diz assim versículo 1 diz o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli naqueles dias raramente o Senhor falava Noto, nota a palavra, o verbo falar ali e aí continua é, e as visões não eram frequentes então note essa relação entre falar e visões. Versículo 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló onde havia se revelado, olha aí a palavra revelação a Samuel, por meio do que? De sua palavra. Então, revelação não é ficar descobrindo coisas sobre a vida das pessoas. Por aí se fala muito isso, principalmente nos meios pentecostais, fala, ah, aquele homem tem revelação, ele fala tudo da tua vida. Ué, aí que fala tudo da minha vida, o que, que vai resolver? Eu já não sei. Para que o cara vai expor em público o que é que tem na minha vida? Aliás, eu questiono muito essas coisas, porque muita coisa é percepção humana. Outras coisas não tem nada a ver com o do Espírito Santo quando a pessoa não usa até rede social para isso. Procura no YouTube, qualquer dia você acha lá uma, revela uma coisa de um profeta e o Orkut, no tempo do Orkut ainda. O Orkut é o, o avô do Facebook. O cara ia pregar numa igreja, checava a rede social de todo mundo, lá no púlpito tinha as anotações dele da vida de cada um, e aí pegava e começava a ter revelação baseada no que aquelas pessoas postavam nas redes sociais. Gente... Tem de tudo nesse mundo, tem de tudo. E o povo ali, aleluia, aleluia. Olha, é isso que Paulo está dizendo. Falta apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre para ensinar a doutrina de Deus para esse povo para não ser levado ao redor por todo o vento de doutrina pela astúcia e engano daqueles que induzem ao erro, desses espertalhões por aí. Então, é, voltando aqui, é, o texto fala que Deus havia sido revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então, revelação é revelação da palavra. Visão de Deus é visão da palavra. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, vai ampliar nossa visão e vai ampliar nossa revelação sobre Deus e sobre, sobre tudo, sobre a vida, as questões espirituais, as questões do coração, nossa vida se amplia. Ah, é. Uh, em, em, em hebraico, a palavra profecia <coughs> e a palavra visão são termos correlatos, ou seja, eles se intercalam, eles podem até ser traduzidos da mesma palavra. Você vê isso, inclusive, em algumas traduções. Alguns tradutores vão ter dificuldade de pegar a palavra hebraica e se ele... Ele, ele fica assim, ele traduz como profecia, ele traduz como visão, ele traduz como revelação divina, ele traduz como o quê aquela expressão? Então, eu quero te mostrar aqui o mesmo texto em três traduções. Provérbios 29, é, 18, diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz a quem obedece à lei? Nota que o texto está dizendo onde não há revelação divina. Aqui não está falando dessa revelação da vida da pessoa. Revelação das escrituras. Tanto que o correlato aqui, nota que a, a, a poesia hebraica, ela tem aquele paralelismo. A primeira linha, ela é explicada na segunda linha. Então, onde não há revelação é, divina, o povo se desvia. Mas como é feliz o que obedece à lei? Note a, a, a é, a gente chama isso de paralelismo antitético. É quando a primeira frase ela é explicada na segunda, só que numa espécie de antônimo, por exemplo, é de oposto. Olha aqui: revelação divina. Quem obedece a lei. Agora o oposto: o povo se desvia. Como é feliz? Ou seja, é infeliz um povo que não tem revelação divina. Se desvia um povo que não obedece à lei do Senhor. Você pode retrabalhar essas frases aqui no texto. Isso aqui é na NVI, na versão internacional. Vamos ver na tradução de Almeida. Diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Note, a falta de visão profética, a falta de profecia, a falta de ensino da palavra, a falta de revelação divina das escrituras sagradas faz com que o povo o se corrompa. O que é se corromper? Entrar em ensinamento que vai misturar. Entrar em ensinamento que vai... É, corromper a pureza daquele ensino bíblico. Lembra daquele texto que eu uso bastante, de 2 Coríntios 11:3, 3, que Paulo fala assim, é, eu temo que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidas as vossas mentes. Note que o povo se corrompe. Seja corrompida a sua mente. E aí diz o seguinte, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo quando não há ministério profético, visão profética no meio da igreja, que é o quê? Revelação das escrituras para o nosso dia a dia, que orienta a nossa vida para o dia a dia, para a gente entender o que é que Deus está fazendo, para a gente não tropeçar, para a gente entender o que Deus está revelando, para a gente ter uma vida feliz. Quando não existe isso, é, diz Paulo, a gente se aparta da simplicidade e pureza devido a Cristo. Fica um povo complicado, não é mais simples, não é mais puro, parece que não é mais gente, é meio esquisito. Então isso é falta de ministério profético no meio da igreja. É interessante, esse povo muitas vezes do reteté que fala tanto de profecia é os que menos têm ação de ministério profético, porque senão não ficaria nessas esquisitice toda é, que algumas pessoas têm. Na Bíblia, a mensagem, que aqui não é tradução, aqui é paráfrase, né? onde você reescreve um texto baseado naquilo que você entendeu do texto, é, o autor diz assim, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atendam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Então, nota, revelação tem a ver com entender o que Deus está fazendo. O ministério profético é aquele, agora vou usar termos bíblicos. É aquele que recebe a visão da noiva. O que é a noiva? Eu sei que hoje em dia, principalmente no Ministério de Louvor e Adoração dos últimos. Do, do, da década de 90 para cá, tem muitos cânticos falando da noiva, da noiva, e é muito assim, ah, noiva e Deus me abraça. Tal, fica. É, fala muito, mas eu acho que tem pouca revelação do que a noiva em si. A noiva é a igreja. A igreja é a esposa noiva do Cordeiro, que é Cristo. Agora, em Apocalipse, mostra que a noiva é o que? A Nova Jerusalém, a cidade santa. Ou seja, a igreja e a Nova Jerusalém é a mesma coisa. É interessante. As pessoas cantam assim, ah, eu vou para a Nova Jerusalém. Em Apocalipse, você vê a Nova Jerusalém descendo até nós. Ou seja, a revelação da igreja vindo para nós, é isso que nos mostra em Apocalipse. É, o profeta de hoje então é aquele que tem uma visão clara da igreja, da noiva, né, da cidade de Deus, uma visão clara do que é, do corpo de Cristo, do jardim de Deus, tudo isso é igreja, da casa de Deus, tudo isso é igreja. Então o profeta de hoje é aquele que tem uma visão clara de onde a igreja está vindo, porque ele olha para o céu e vê descendo a igreja, vê a igreja vindo, da revelação da igreja vindo para a terra. Ele, de onde a igreja está vindo, onde a igreja está hoje e para onde ela deve caminhar. Apocalipse 21, versículo 9 e 10, é o texto que eu citei. Um dos sete anjos me disse, venha, mostrarei a você a noiva, ou seja, a igreja, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito, a um grande e alto monte e me mostrou, interessante, grande e alto monte exatamente, Moisés recebe a revelação da lei no alto monte Jesus sobe no monte para ascender aos céus são símbolos também aqui que se refere à igreja e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus é isso é nesse sentido que o profeta lança fundamentos Efésios 220 fala nós estamos alicerçados sobre o fundamento de apóstolos e profetas os profetas lançam fundamento ou seja uma igreja que sabe olhar para a história sabe de onde veio entende o momento que ela está e sabe para onde vai uma igreja assim uma igreja bem estabelecida por isso que é importante o profeta olhar para a história e trazer revelação da história para que a gente compreenda o tempo e as épocas que nós estamos vivendo. Eu recomendo para vocês algumas ministrações, vou chamar assim, proféticas que foram dadas à nossa comunidade, dentre elas, a que você vai encontrar como história da igreja do século XX tem uma playlist só chamada História da Igreja, se bem que ali a gente só trata dos últimos 100 anos da igreja agora, não é a história de toda a história da igreja, mas os últimos 100 anos, para a gente entender o movimento atual da igreja. Você encontra essa playlist, nesse canal aqui do YouTube, você encontra essa playlist, são algumas ministrações dadas aqui na nossa comunidade. Aquilo é ministração profética, porque nós olhamos para a história, entendemos a história, vemos o momento que nós estamos, para nós entendermos para onde a gente tem que ir. O profeta é alguém que traz consigo uma visitação de Deus, eu vou explicar essa palavra mais adiante, visitação é uma intervenção divina na história, visitação é isso, quando a gente percebe assim, Deus está aqui, ou como até o Jacó se assustou dizendo, Deus estava aqui e eu não sabia, eu não percebi que era ele que estava aqui, Ah, uh, é, uma visitação de Deus é uma coisa mais local, onde um grupo de irmãos experimentam os céus abertos e a revelação de Deus. Anjos subindo e descendo se refere à revelação de Deus. Subindo e descendo sobre aquele lugar. Aqui não se refere a anjos, anjo, 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 como você pensa, de branco, com asa, tudo mais. Isso aí é tudo figura que Jacó teve para que Deus explicasse ali, colocasse ali uma semente do que ele faria com a igreja. Porque a palavra anjo significa mensagem ou mensageiro. É a mensagem de Deus subindo e descendo, ou seja, as nossas orações subindo, a nossa adoração subindo e a revelação de Deus descendo. Lembra, a igreja descendo, né a revelação de Deus vindo para nós. Gênesis 28, versículo 12, 16 e 17 diz assim... E Jacó teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo chegava aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, diz lá diante no versículo 16 17. Não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Então, é a, a, a experiência que Jacó tem, por isso que ele usa o nome Betel, Betel significa casa de Deus, então Jacó chama o lugar de Betel, ou seja, casa de Deus, ele falou, esse lugar é a casa de Deus, então o que, que é a casa de Deus? A casa de Deus é interessante, você vai encontrar algo interessante ali nas escrituras. Jacó pega uma pedra e faz a pedra de travesseiro ele tem essa revelação de Deus, com anjos subindo e descendo, numa escada e ele chama aquilo de casa de Deus, Jacó o que ele faz ele pega aquela pedra, levanta aquela pedra como se fosse um altar derrama azeite sobre ela óleo sobre ela então, uma pedra e o óleo sobre ela Jacó disse isso aqui é casa de Deus e anjos subindo e descendo ou seja, mensagem de Deus palavra de Deus, orações e de adoração subindo palavra de Deus descendo isso é igreja então se você não tem a pedra que é o fundamento que é Cristo e o óleo que é o Espírito Santo e a mensagem de Deus subindo, ou seja cânticos, não é qualquer cântico não é qualquer cântico que vai falar de alegria, felicidade uhu, não é isso Cânticos que são revelações, que são adoração a Deus, que, que exaltam a Deus. Você vê cânticos em Salmos, você vê cânticos em Apocalipse, por exemplo, são cânticos que exaltam a Deus. Então, os cânticos subindo, a intercessão do povo de Deus subindo e a mensagem de Deus descendo. Isso é igreja. Lucas 716 diz assim, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta, olha o ministério do profeta aqui, se levantou entre nós, eles se referiam a Jesus e Deus visitou o seu povo, essa é a tradução de Almeida, quero emendar aqui agora na tradução da NVI, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles e Deus interveio em favor de seu povo, note aqui que eles relacionaram o ministério do profeta a uma visitação de Deus, a NVI traduz o seguinte, uma intervenção de Deus, então o ministério do profeta ele mostra Deus agindo na história, ele revela Deus agindo na história e a gente percebe presença de Deus, olha gente, não é a presença de Deus que a gente percebe quando existe oração e adoração subindo e palavra de Deus vindo, a gente percebe Deus estava, como diz Jacó Deus estava no nosso meio ele no caso dele ele fala e eu não sabia, no caso de você você percebeu há cultos entre nós que a gente percebe isso a gente termina a reunião com aquela sensação Deus estava aqui Deus falou comigo Deus falou conosco isso é visitação de Deus. Por isso que eu disse lá atrás que a visitação de Deus é algo local. Você sai dali e não tem a mesma experiência. As reuniões da igreja, a gente percebe essa ação de Deus, mas a gente olha para a nossa cidade para o mundo continua igual. Um avivamento é quando isso vazou da igreja e tocou o mundo inteiro. Toca as estruturas econômicas, estruturas sociais e tudo mais, não é? Traz a ação de Deus sobre a sociedade, mas... A visitação já é algo mais local, isso tem a ver com o ministério do profeta. Lucas 24, 19, diz assim, Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, olha aqui, quatro coisas, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Vamos analisar esses quatro itens aqui. Poderoso em obras, aparece aí na sua apostila, a palavra ergon, que é a palavra trabalhar, essa é a raiz da palavra. Eu coloquei aqui todos os sentidos do dicionário grego sobre essa palavra. Negócio, serviço, obra aqui que está falando é negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo com que alguém se compromete a fazer, empreendimento, tarefa, também significa qualquer produto ou qualquer coisa uh, efetuada pela mão, arte, é, indústria ou mente, ou seja, uma obra, pode ser uma obra intelectual, pode ser um livro, né? é, qualquer ato, ação ou algo feito, ou seja, a ideia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho, ou seja, algo extremamente muito bem realizado. E aqui eu coloco mais um pouco... É a palavra, aqui eu tirei do dicionário, isso aqui é colocação minha. É a palavra usada na Bíblia quando cita boas obras, lá em Mateus 5,16. Ou lá em Efésios, quando diz criados em Cristo Jesus para boas obras, essa palavra obra é a palavra que está ali, essa mesma palavra. Ou a obra edificada pelo ministério. Paulo, por exemplo, fala que Deus vai provar a obra de cada um. A obra do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Quando ele fala, eu plantei Apolo, regou. Ele está falando da obra dele, de Apolo, de Pedro e de tantas outras obras. Se a obra de cada um é madeira, feno ou palha, ou se a obra de cada um é ouro, prata ou pedra preciosa. É isso que está lá em Coríntios 3. Então, esta obra também é a palavra que está aqui. Ou o seu trabalho, né, referindo-se ao seu ao que você faz, ou aquelas boas atitudes que impactam a sociedade, que a Bíblia diz que a gente tem que ser rico em boas obras. Né? É interessante notar isso, que a, o ministério do profeta ele é poderoso em obras, ou seja, a organização do que faz, os feitos que é realizado na, na sociedade. Por exemplo... Não dá para você dizer que é uma obra profética se você não faz obra social. Não dá para dizer. Uma obra, porque hoje em dia se fala muito sobre declaração profética, ato profético, e sempre é uma coisa lá na espiritosfera. E o termo aqui diz que ele é poderoso em obra. E a obra se refere a trabalho, a negócio, a, a, a obra social, a organização, Há uma instituição ou obra nesse sentido, ou obras sociais ou obras que impactam a sociedade. Então, é muito mais profético uma obra social, ou uma obra no meio dos, dos necessitados ou gente que faz trabalho nas ruas com o povo de rua do que gente que fica tocando chofar por aí ou, ou, ou fazendo essas, essas coisas só na espiritosfera ou indo, por exemplo, em lugar proibido, que eu estou citando coisa real lugar que é proibido a entrada do ser humano porque lá é uma área de reserva e aquela reserva não pode entrar ser humano de sociedade lá porque pode levar doença para aquele lugar. Os camaradas pegam um helicóptero, desce lá porque tinham que tocar trombeta naquele lugar para profetizar que Jesus é senhor daquele lugar. Gente, essas aberrações proféticas, não é ato profético isso, é aberração profética não tem nada a ver de fato com obra profética. A obra profética, ela impacta a sociedade. A obra profética faz a sociedade falar, uau, Deus está fazendo algo. Obra profética, eu vi muitos anos atrás com Caio Fábio, nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso era obra profética. Obra profética, eu vejo, quando alguns irmãos entram em alguns pontos da sociedade e a gente percebe que até a sociedade admira o que eles fazem, porque eles são poderosos também diante dos homens. Eles são honrados diante dos homens, não criticados. Então, aqui, poderoso em obras e palavras, poderoso em palavras é na exposição das Escrituras, na direção de Deus para o povo, quando ilumina, não é? dá visão, clareia tudo para as pessoas. Diante de Deus, ou seja, o próprio Deus confirma o ministério, dá testemunho a respeito, é alguém aprovado por Deus. Você nota, por exemplo, como Deus aprovou a Jesus de Nazaré, com o espírito. Ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, né? diz lá em Atos 10, 38. Então, você nota que Jesus foi aprovado diante de Deus, né? varão Jesus ali. Então, segundo a, 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 a 2 Coríntios 10, 18, Paulo fala, por exemplo, que a pessoa, ela... É, 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 ela é, é, é aprovada diante de Deus. Tem um ministério aprovado por Deus. Diante de todo o povo, alguém que tem bom testemunho e que também é aprovado e reconhecido pelo povo. Ninguém precisa recomendar a si mesmo, disse lá Paulo em 2 Coríntios. Já em Romanos 14, 18, fala de um homem chamado Apelis por exemplo, que era aprovado diante de todo o povo. Todo mundo né aprovado diante de Cristo, né aprovado em Cristo, todo mundo reconhecia que aquele irmão tinha uma graça de Deus sobre a vida dele. E daí por diante você vai ver, por exemplo, a Bíblia desafia você, apresente-se para Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, as pessoas aprovam o ministério daquela pessoa. Atos 15, 32, diz assim, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, note que as muitas palavras de um profeta, seja as pregações, os ensinos, as conversas, elas trazem encorajamento. Nós nos sentimos mais fortalecidos quando somos expostos ao ensino de um profeta. A gente se sente assim: eu estou mais fortalecido, estou encorajado, eu estou mais forte agora. Nós não devemos confundir o ministério do profeta com o dom de profecia, todo profeta profetiza, mas nem todo aquele que profetiza é profeta. Um profeta, ele profetiza, mesmo dando um ensino, e a pessoa percebe, Deus está falando comigo, ele não precisa parar, apontar a pessoa e dizer assim, diz o Senhor, ele pode até fazer isso, mas não precisa. Todo ministério profeta, todo ministério profeta, está na bagagem dele, na mochila dele, o dom de profecia. Mas nem todo mundo que profetiza é profeta. Você vê isso lá em Atos 21, por exemplo, que Filipe tinha, Filipe evangelista tinha ali as suas filhas que profetizavam, quatro filhas que profetizavam, então aí é o dom de profecia. Aí veio um profeta lá da Judéia chamado Ágabo, aí é o dom do profeta, é o ministério do profeta. Ali naquele texto de Atos 21 você vê a diferença entre os dois. Muito bem, nossa aula de hoje estamos estudando então sobre o ministério do profeta e agora vamos estudar sobre o ministério do evangelista. O evangelista é aquele que prepara a igreja com uma revelação de um Jesus vivo. Capacita a igreja a testemunhar e a se posicionar como cristãos na sociedade. Então, nota, o evangelista não é o que evangeliza. O evangelista ele trabalha com a igreja para que a igreja cumpra o seu trabalho de proclamação. Ele trabalha com a igreja para que a igreja para que a igreja pregue. Uh, Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, eu fiz alguns recortes no texto, vai dar para você notar pelos três pontinhos, mas para chamar atenção. Ele designou uns para evangelistas com o fim de preparar os santos para obra do ministério. Lembra quando nós estudamos aqui sobre o ministério de todos os santos, o um ministério que todos nós temos, que é ministrar a Deus, ministrar a igreja e ministrar ao mundo? Então, nós somos treinados de como ministrar ao mundo pelo ministério do evangelista. Então, nem todo aquele que evangeliza é um evangelista, como nem todo que profetiza é profeta. Porque todo mundo tem que evangelizar, não é porque eu evangelizei que eu sou um evangelista. A obra de um evangelista é treinar a igreja para que a igreja evangelize. Então, quando uma ministração... Tem várias ministrações evangelísticas na nossa comunidade. Quando ela treina você, por exemplo, para ser um gente boa, ela está treinando você para que, sendo gente boa no meio da sociedade, você crie pontes para conversar com as pessoas sobre o evangelho. Quando uma ministração ensina você não ser preconceituoso, faz com que você, no seu comportamento social, quebre as barreiras com quem é de outra religião, com quem ah, tem práticas que são diferentes das práticas cristãs e você não tem barreira com aquela pessoa, possibilitando um bate-papo gostoso e levá-la ao caminho do evangelho. Então, o evangelista treina a igreja para evangelizar. O que determina o ministério de uma pessoa não é o que ela faz. Ah, se ele evangeliza, ele é evangelista. Se ele deu uma profecia, ele é um profeta. Não, não, não. É o chamado de Deus na vida da pessoa que determina o que a pessoa é. Por exemplo... Paulo estava em Antioquia, lá em Atos 13, nós já lemos isso texto na aula passada, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E Paulo, então, ele era o quê? Profeta ou mestre, porque ele era um dos que estavam ali, os cinco narrados ali. E aí Deus diz assim, separa o Barnabé e o Paulo, que os dois estavam ali, que é como profeta ou mestre, separe-os para a obra que eu os tenho chamado. Então, o chamado de Paulo, Paulo fala isso lá em Gálatas, que desde o ventre da mãe ele já tinha sido chamado para ser apóstolo. Timóteo por exemplo em Tessalonicenses ele é chamado de apóstolo porque Paulo fala, porque nós os apóstolos e na introdução da carta está assim Paulo, Silvano e Timóteo, então tanto Paulo, Silvano que é Silas Paulo, Silas e Timóteo eram apóstolos no entanto Paulo chega para Timóteo lá em 2 Timóteo 4,5 e fala assim faça a obra de um evangelista, ou seja, treina a igreja para a igreja evangelizar, isso que é fazer a obra de um evangelista Fazer a obra de evangelista não é aquela coisa norte-americana de fazer concentração num estádio com muita gente, pregar o evangelho para a pessoa ser salva. Isso é importante. Isso é evangelizar também. E pode ser que um evangelista faça isso. Nenhum problema, porque ele é rápido para fazer isso. Nenhum problema com isso. Só estou dizendo que a obra de um evangelista não é só lotar estádio. Tá? A obra de evangelista, eles foram dados para a igreja. Não foi dado para o mundo. Foi dado para a igreja para que a igreja faça a obra do ministério. É muito importante a gente entender essa interdependência dos ministérios. Os ministérios se misturam muito. Você vê, Timóteo nem era evangelista e estava fazendo a obra de um evangelista. Então, os ministérios eles têm que ser interdependentes, muitas vezes até fazendo a obra de um outro. No entanto, quando existe esse outro, esse ministério precisa reconhecer esse outro e trabalhar junto. Toda pessoa incumbida de um ministério precisa sempre, sempre checar o seu coração para fugir tanto do orgulho como do espírito de independência e autossuficiência. Assim, não, eu me basto, eu faço tudo. Não, não, ninguém deve pensar assim. Todo ministério deve aprender com os outros muitas vezes até para se completar ou até mesmo para dar espaço para que outros ministérios façam outras coisas ou tragam outras coisas para dentro daquele grupo de irmãos. Em Filipe, por exemplo, que era um, um evangelista, nós vemos esse modelo. Lá em Atos 28 diz que Filipe era evangelista, porque em Atos 8 Filipe ele cede lugar para que outros ministérios mais capacitados do que ele dessem continuidade à obra ele vai lá para Samaria, evangeliza aquele povo, fala sobre o nome de Jesus, realiza milagre, mas ele percebeu que a igreja precisava de fundamento, a igreja de Jerusalém envia para lá Pedro e João e Felipe sai de cena e deixa Pedro e João trabalhar com a igreja a partir dali. Então, note que Felipe ele sabia o escopo do seu ministério, ele fugiu daquela tentação de, não, não, eu vou ser o pastor aqui, eu vou controlar esse povo, não, talvez ele entendeu que esse não era o chamado dele, né? Então, ele cede para que outra pessoa trabalhe, ele sabe os limites do seu ministério. Isso é interessante. Vamos ver no exemplo de Filipe alguma coisa que vai servir para mim e para você. Então, Atos 21, 8 e 9, o texto diz assim. Partindo no dia seguinte, Paulo, Lucas e mais algumas, alguns irmãos, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Tá até aí. Explicando para vocês, o termo filhas virgens significa solteiras, tá? para nós hoje. Essa que é a ideia. É, ou seja, moças novas, essa que é a ideia, que profetizavam. Mais um detalhezinho, ele era um dos sete. Sete quem? Lá em Atos 6, fala que Pedro chegou, chamou a comunidade dos discípulos e pediu para que se levantasse um homem cheio do Espírito Santo, Cheio de sabedoria, não é? Para que fossem carregados do ministério de servir a diaconia da igreja, porque gente necessitada entre aqueles de fala grega estavam ficando sem o suprimento de alimentos, principalmente as viúvas ali no caso. E aí selecionou sete homens, lembra disso? Então esses sete homens que foram selecionados foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e o Nicolau. Esses homens foram separados. Felipe era um deles. Esse Felipe aqui não é o Felipe dos doze, tá? Que entre os doze discípulos de Jesus: Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe e o Bartolomeu. Não é esse Felipe. É o Felipe que aparece em Atos 6 e Atos 8, que é um dos sete ali. Uh, esse Felipe ele é chamado de o evangelista, é interessante, ele não se denominou evangelista, alguém que o chama de evangelista, é interessante isso. Então eu vou notar aqui algumas coisas que, são, que estão expostas na vida desse Felipe, que é o evangelista, que é o único modelo que a gente tem de evangelista nas escrituras, mas há alguns princípios na vida do Felipe que servem para todos os ministérios, na verdade, não só todos os ministérios, para todos os cristãos que trabalham em qualquer ministério, em qualquer serviço, porque ministério é serviço, você vai ver isso no final aqui comigo. tá Qualquer serviço no meio da igreja é ministério. tá Então, vamos lá. Primeiro deles aqui, humildade. Você vê que Felipe, ele soube trabalhar, eu já tinha citado isso aqui, soube trabalhar com outros ministérios sem concorrer com eles. Percebeu? Isso é humildade. É, não havia competição entre os ministérios. Os irmãos entendiam claramente a posição de cada um. Havia respeito mútuo entre eles. Um se submetia ao outro quando um percebia que o outro tinha a palavra de Deus. Isso é humildade, a gente vê isso em Filipe. Outra característica de ministério que a gente vê aqui é o seguinte, coração de servo. Isso é muito forte na vida do Filipe. Porque como é que Filipe começou o ministério dele? Ele não começou pregando, ele não começou fazendo milagre, ele começou servindo às mesas, é o termo que usa ali em Atos capítulo 6, de 1 a 6. O que era isso? Era a diaconia da igreja, era o suprimento aos necessitados da igreja, era juntar ali as cestas básicas, vamos colocar aqui na nossa linguagem de hoje, né? e os, ele, e os elementos e os alimentos e procurar saber as pessoas que estavam necessitadas e servi-las com isso. Filipe cuidava dessa área, é interessante isso tem uma ministração antiga aqui na Carisma, só dá para você perceber isso no vídeo, se você for pelo áudio, você não vai perceber, só no vídeo, ela chama Não Despreze os Pequenos Começos, nessa pregação, eu começo pregando no meio do povo, alguns nem notaram, só escutaram lá, tema de hoje, e o pessoal procurando de onde é que eu estava, e a câmera estava me mostrando, mas eles não localizavam, eu estava explicando ali para eles o seguinte, falei, gente, eu estou querendo mostrar para vocês que ministério não começa de púlpito e talvez nunca chegue no púlpito um ministério, mas começa no meio do povo, servindo, né? se dando, se doando. Isso é ministério. Então, você vê isso em quem tem coração de servo, porque é, foi para isso que Deus nos chamou para ser. Então, tem muita gente que quer ministério porque quer aparecer então, eles procuram o quê? Pregação ou música, por exemplo, principalmente para cantar, porque quer aparecer no meio do povo. Tem muita gente orgulhosa por trás disso. Então, eu queria mostrar que é importante todos aqueles que estão já hoje em, em situação de evidência no corpo de Cristo, servirem, servirem de todas as maneiras, sabe? Servir a igreja, servir os irmãos servir se doando, servir ajudando, inclusive a própria instituição, o nosso, o nosso ajuntamento, né? arrumando cadeira, lavando alguma coisa, carregando aparelho, sabe? Porque é esse coração de servo que Deus espera encontrar entre nós. Uma outra prática aqui é, que eu quero mostrar, a terceira, praticar a hospitalidade. É isso que você vê no ministério do Filipe. Diz lá no texto que nós lemos que nós chegamos em Cesareia e ficamos na casa de Felipe. Felipe hospedou essas pessoas. Esse ministério é pouco reconhecido hoje em dia. Nós precisamos aprender a hospedar pessoas, receber pessoas em casa. Nós estamos passando agora a pandemia. Graças a Deus as notícias são boas, pelo menos aqui em São Paulo, que não tivemos nenhuma pessoa morta nessas últimas 24 horas, Graças a Deus, graças a Deus, é, ainda há o perigo da pandemia, mas a gente deve continuar com os protocolos de segurança, mas graças a Deus não temos mais nada disso, então já começa-se a abrir espaço para a gente receber gente, daqui a algum tempo você vai poder abrir a tua casa e receber pessoas na sua casa, convidar alguém para jantar na sua casa, para ter comunhão, para ter relacionamento, é... é irmãos, tem, tem irmãos que me escrevem, por exemplo, falando, ô oh, Anésio, eu estou querendo muito conhecer a Carisma, eu quero ir aí para São Paulo, irmãos, nós precisamos organizar um ministério de hospitalidade aqui na nossa comunidade, de hospedagem, casas que possam dizer, eu, minha casa está aberta para servir, para hospedar pessoas, para receber irmãos, não é? Para que esses irmãos não precisam aí ficar em hotel, pagar os hotéis daqui são tão caros, né? Para que as pessoas possam vir para cá, poder. E outra, ficar num hotel, o cara está isolado da igreja. Ele veio para ter comunhão com a igreja, não só com a instituição carisma, o culto da carisma, mas com a vida da igreja, com o povo da igreja. Então nós precisamos ter isso aqui entre nós. Nós vamos trabalhar isso ao longo do próximo ano aqui na nossa comunidade. Vamos trabalhar fortemente para que a gente seja uma igreja aberta, uma igreja de gente, não é? Eu falo isso, que a carisma é uma igreja feita de gente, nesse sentido, um povo humano que sabe receber bem. Mas isso daqui também implica, na no nossa reunião aqui, saber receber bem as pessoas. Meu irmão, se você é cristão, antigo aqui da carisma, tem mais de 10 anos de carisma, para de ser usuário. O que é usuário? Você só vem aqui... Come, recebe, aleluia, louva e vai embora, não faz nada. Para, meu irmão, de ser usuário. Vem trabalhar com a gente, vem receber pessoa, vem acolher irmãos, vem receber os novos que estão chegando. Não conhece alguém? Vai lá e senta com a pessoa e vai conversar. Vamos ter tempo, vamos, vamos dedicar nosso tempo para servir. Para com essa coisa de, ah, eu preciso receber algo de Deus. Meu irmão, você está dez anos recebendo já na hora de começar a dar, né? a começar a servir também, então isso também para mim é hospitalidade a maneira alegre que a gente recebe as pessoas que, aliás, nossos cooperadores, ó, parabéns, fazem um excelente trabalho, abrindo aquele sorrisão já no portão, na porta, em cada ponto aqui da nossa comunidade, o pessoal que nos serve nas cafeterias, na hamburgueria, na livraria, sabe? Gente que com um sorriso assim recebe bem as pessoas. Irmãos, é assim que tem que ser o padrão da nossa comunidade. E se você está fora desse padrão, você está fora do modelo nosso, de servir aqui na nossa comunidade aqui a gente tem que servir com um sorriso aqui a gente tem que servir bem as pessoas aqui a gente tem que fazer todo mundo se sentir que aqui é a casa delas que elas são bem vindas nesse lugar vamos falar mais de hospitalidade Hebreus 13, versículo 1 e 2 diz assim seja constante no amor fraternal não se esqueçam da hospitalidade foi praticando aqui sem o saber alguns acolheram anjos você lembra, tinha dois homens numa praça e um homem chegou para eles e falou rapaz, não durma aí na praça, vão dormir na minha casa, por favor quero que vocês recebam a minha, uh, fiquem na minha casa, não vai dormir aí na rua percebeu que eles eram viajantes, estavam passando quem era esse homem? Ló quem eram os dois na praça? Dois anjos e Ló não sabia disso, veio saber depois então é isso que está dizendo, que sem o saber, praticando acolheram anjos né? mas continuando aqui interessante uma relação aqui, o texto não fala seja constante no amor fraternal? Muito bem, olha aqui a palavra grega para amor fraternal, Filadélfia, então, é uma palavra só, aqui a gente traduz, amor fraternal, porque filos, né, tem essa ideia, é, é de um, um amor entre, entre, entre pessoas. Né? É a mesma coisa do que amor de irmão, amor fraterno, né? a gente usa essa expressão. O amor que um cristão desenvolve para o outro. Meu irmão, eu te amo. Isto é o amor filéu, né? o philos, né? Agora, olha a palavra hospitalidade. A palavra grega hospitalidade, note que ela tem o mesmo começo da outra palavra, filoxenia. É interessante porque a palavra xenos tem a ver com, por exemplo, xenofobia. O que é xenofobia? Aversão a estrangeiro. Filoxenia é amor a estrangeiro. Quando você acolhe bem o viajante, quando você acolhe bem o refugiado, quando você acolhe bem o estrangeiro quando você acolhe bem pessoas, é essa palavra que ela vai se transformando em hospitalidade, em receber alguém na sua própria casa. Por quê? Porque ele é um estrangeiro, ele não é da tua família, ele é um estranho, ele é de outra família e você está recebendo na sua própria casa. Isso é hospitalidade. Então, é, é, Romanos 12, versículo 13, praticai a hospitalidade. Tanto tem a ver com receber pessoas na sua casa... Como nos nossos dias, isso aqui não é os dias bíblicos, não. nos nossos dias, como nós temos a nossa casa, mas aqui, por exemplo, na Carisma, é uma segunda casa nossa, receber bem as pessoas aqui é prática também da hospitalidade. Filipe lhe hospedou a outros, interessante isso, mostrando que ministério é lugar de serviço e não lugar de status. Tem muita gente que faz de ministério status. Eu, eu sou profeta, eu sou pastor. Ou porque o cara é, é alguma coisa, então ele não serve ninguém, ele tem só que sentar lá na frente, ficar sendo servido. Gente, para! Olha só, eu coloquei aqui uma relação de três palavras. Ministério, olha aqui, a palavra ministério no grego é diaconia que também pode ser melhor traduzida por serviço. Portanto, ministério é servir. Então, meu querido, se você almeja o ministério, você pode começar já domingo, servindo as pessoas aqui no meio das nossas reuniões. É servindo que você ministra, tá? que é a palavra de é a mesma, tanto para ministrar quanto para servir. Mais um detalhe sobre Filipe, que a gente encontra na vida de Filipe, que serve para todos os ministérios. Bom relacionamento com a família e aqui família se refere à sua própria casa, tá? não estou falando dos parentes estou falando para dentro da tua casa, a casa onde você mora, as suas filhas ainda novas estavam envolvidas com ele na obra, quando elas eram novas, porque ali elas estavam ligadas junto com o coração do pai então é gostoso a gente ver esse bom relacionamento, um bom ministro ele tem um bom relacionamento com os filhos, com as filhas são os filhos e as filhas que dizem: olha, não, meu pai, a minha mãe, ó Pode, pode confiar, porque o que eles falam aí, eles são dentro de casa. Um outro detalhe sobre o ministério é, ele não buscava holofotes, essa expressão é claro que é odierna, né? é uma expressão anacrônica, é uma expressão para hoje, né? holofote e tal, não tinha holofote naquele tempo. Mas o que está que dizendo aqui? Ele não queria chamar atenção para si, o texto fala que ele era um dos sete, ele começou seu ministério se dispondo para o que fosse necessário. Ele não começou por cima. Tem algo aí para eu fazer? Tem. Então ele foi. Tem muita gente que, que quer brilhar. E não é para a gente brilhar. É para brilhar. É a luz das boas obras. É o serviço que a gente faz que tem que brilhar. Né? E mais uma coisa que, que eu emendo. Felipe era discreto. Está aqui uma palavra que está faltando muito para alguns ministérios hoje em dia. Felipe ele nunca se intitulou como evangelista, ele fez o que Deus colocou ele para fazer e depois os outros é que chamaram ele de evangelista, tanto que o texto fala, fomos na casa de Filipe, o evangelista, note assim que o texto fala, Filipe é evangelista, não, tá, fala, não inverte a ordem, não é, o evangelista, Filipe, não, 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 não. Filipe, o evangelista, porque evangelista não é cargo, é função proveniente de um chamado de Deus na vida dele, meu irmão, faz o que está nas suas mãos para fazer, o que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, diz lá no texto de Eclesiastes. Então, faz a obra de Deus. Aquilo que você tiver chance para fazer, faz. Faz o melhor possível. Deus está vendo. E não importa que nome você tenha, que característica. O que você faz no meio da igreja? Eu sirvo. A igreja onde eu sirvo. Então, é gostoso dizer isso. Olha, aquela a carisma é a igreja onde eu sirvo. Né? Você usa o seu tempo seus dons, seus talentos para servir os irmãos num determinado lugar. Isto é ministério, isso é serviço, é isso, é assim que deve ser cada ministério no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, esse é o fim do ensino, no entanto, o ensino continua depois com as perguntas que os irmãos vão mandar aqui para a gente. Voltando aqui para responder, são poucas perguntas aqui, mas que gastam um, um pouco de tempo aqui para explicar cada uma delas. A Maria Xavier pergunta o seguinte, evangelista pode ser pastor de igreja? Olha só. Tem duas coisas aqui para a gente entender, que eu ainda não cheguei nesse ponto do nosso estudo. O governo da igreja, a direção da igreja, que na Bíblia é chamada de presbitério, ou presbíteros, ou até de bispos ou episcopado, é assim que é chamado na Bíblia, hoje, na igreja protestante, é chamado de pastor. Então, quando a gente fala pastor, nós estamos falando do ofício, ou seja, o governo da igreja, ou do dom ministerial. Então, é isso, por isso que eu estou estudando isso. Aqui eu emendo na próxima pergunta, eu vou ler as duas perguntas juntas, porque as duas perguntas são interessantes. Nossos alunos, olha, um parênteses meu, tá? Eu acho nossos alunos fantásticos. Porque são gente inteligente, gente que tem sede de Deus, gente que faz perguntas assim que, que é, me ajuda a expandir detalhes que eu não percebi no texto. O Sebastião pergunta assim: fala assim: "Anégio, por que está sendo enfatizado? os ensinamentos desses cinco ministérios, se o que importa mesmo é servir, sem se preocupar em ser reconhecido pelos outros como um dado ministério? Perfeita sua pergunta. Eu vou responder as duas juntas aqui. Vamos lá. Então, primeiro, nós precisamos discernir a diferença entre o que é governo da igreja e o que são aqui os dons ministeriais. Porque hoje em dia a gente usa para governo da igreja e liderança da igreja o nome pastor. Eu mesmo uso esse nome, por quê? Porque se eu falar outra palavra ninguém entende, né? É... Nós vamos estudar isso, depois de eu terminar de estudar esse sim, que eu vou estudar sobre presbitério, tá? É por isso que eu quero mostrar isso para vocês, que ainda não chegamos nesse ponto da aula. Por isso, um evangelista pode sim ser governo da igreja, pode como um pastor, pode ser governo da igreja. Como um profeta, pode ser governo da igreja. Como um mestre, pode ser governo da igreja. Como um apóstolo, pode ser governo da igreja. É, 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 é óbvio que é importante que esses ministérios tenham acesso aos demais ministérios para ter algo mais completo para ser dado para a igreja. Né? Você não vai encontrar em muitos lugares cinco pessoas ou sete ou dez pessoas ministrando, mas essa pessoa pode buscar em outro lugar. Se você está com uma obra pequena, você não faz tudo naquele lugar, mas você tem que estar aberto para receber outros ministérios, aprender com eles e passar para o seu povo. Esse é o governo da igreja, que é o que nós vamos estudar mais adiante. Então, o dom, se ele tem o dom de evangelho, você pode ser pastor da igreja? Pode, sim, é essa a resposta. Emendando aqui na, na pergunta do Sebastião, por que, que a gente está enfatizando isso? Primeiro, Sebastião, deixa eu voltar aqui agora para a gente não esquecer. Nós estamos estudando o livro de Atos. Chegamos em Atos 13. Em Atos 13 ele não explica nada. Ele diz assim, havia na igreja é profetas e mestres. Eu assim, hã? De onde que apareceu isso? Então, quem está escrevendo o livro de Atos, ó, muitos anos depois, né, escrevendo o livro, já era comum no meio da igreja os termos profetas e mestres, de modo que não precisava explicar o que eram esses nomes. Separai-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado, e mais adiante Barnabé e Paulo é chamado de apóstolos, os irmãos já sabiam que era isso. Ainda no livro de Atos fala Filipe, o evangelista, os homens, as pessoas já sabiam que era isso. É, mas a gente estudando cronologicamente, não sabemos porque chegou num ponto que, opa, aqui não está explicado isso. Então, eu estou ampliando, em Efésios diz, Efésios 4,11, que Deus deu para a igreja gente como apóstolo, como profeta, como evangelista, pastor e mestre, para nos treinar para a obra do ministério. É, é, Sebastião, sem esses dons, a gente não vai aprender a servir. Nota que você diz assim... O que importa mesmo é servir... Você está certíssimo... Sem se preocupar em ser reconhecido... Certíssimo... Mas quem te ensinou isso? Um apóstolo, um profeta, um evangelista, pastor ou mestre... Alguém com esse dom ensinou isso para você... Entendeu? Então... Nós temos que aprender sim... A reconhecer esses dons... Agora, nota via... O povo... A igreja de um modo geral... Precisa aprender a reconhecer esses dons e recebê-los como uma dádiva de Deus. Mas quem é esse dom e tem esse dom, está do outro lado, deve servir, deve se doar, não se importar em chamar de título, não tem título para isso, não se sentir melhor do que ninguém, ele está ali para servir. É esse equilíbrio saudável que a gente vê no meio da igreja. Vou dar um exemplo assim, bem prático aqui entre nós, bem prático, bem prático mesmo. Quando eu converso, por exemplo, com o Silas, com o João Gilberto, por exemplo, eu me sinto diante de um pastor. Eu sei que eles têm o dom pastoral. Tem coisa, meu querido, que eu vou ensinar, que eles chegam para mim e falam, né, eu tenho esse detalhe. Teve coisa que eu ensinei domingo aqui, que veio de uma conversa minha com o João Gilberto. Eu sou só o falastrão, né? eu sou só o comunicador, mas a minha pregação de domingo tinha ensino de vários. O meu ensino da minha aula de hoje tem parte daqui que é, eu aprendi com o Rui. Eu peguei uma parte com o Rui, outra eu aprendi com o Jamê. Outras eu aprendi lendo livros de John Walker. Outros eu aprendi com um irmão chamado Stan Abbott, que era um, também um ministério apostólico. O John Walker era um profeta. Você vê o ministério de mestre muito forte na vida do Rui. Teve coisa aqui que eu ensinei que foi de um bate-papo meu com o, o, o João Gilberto hoje, que é o ministério de pastor. Então, nota, todos esses ministérios, eu captei de todos eles e estou ministrando aqui para você. Então, eu preciso aprender a reconhecer esse ministério na vida desses irmãos. Mas quem está lá do outro lado não pode dizer, olha, eu, como sendo um profeta, como um mestre, como um pastor, aí a pessoa está se impondo. E Paulo diz que ninguém precisa tomar uma atitude como essa. É isso. Está aqui um equilíbrio que a gente tem que ter no meio da igreja. É isso. Irmãos queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês releiam os textos, estudem as Escrituras e desenvolvam esta vontade de querer aprender ainda mais a Palavra de Deus. Então, desenvolva isso na sua vida. Para terminar aqui, qualquer dúvida, qualquer situação também sobre o Didaquê ou alguma pergunta de repente não foi muito bem respondida, escreve para a gente secretaria.carisma.com.br, a secretária recebe tudo isso, interage com você e depois ela passa para um dos nossos irmãos aqui, talvez até eu mesmo, nós estarmos respondendo para você. Que Deus abençoe, beijo, graça e paz seja na sua vida. Até a próxima terça no nosso dia daqui.